Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα δίπλα σου εδώ στο Soundies. Είμαι ο Γιάννης Βίτσος, στον ήχο όπως πάντα είναι ο Πάρης Γιαννουλάκης. Καλώς ήρθατε στο podcast στο οποίο γνωρίζουμε ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας. Σήμερα είναι μαζί μας η Κάθριν Ράιλι. Η Κάθριν γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σικάγο. Όταν γεννήθηκε, ο γιατρό ανακοίνωσε στη μητέρα τη: Συγχαρητήρια, φέρατε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Η Κάθριν όμω δεν αισθάνθηκε ποτέ ένα αγοράκι. Έτσι λοιπόν, πριν από περίπου 10 χρόνια, έκανε στον εαυτό τη το μεγαλύτερο δώρο και ξεκίνησε τη διαδικασία μετάβαση φύλου. Σήμερα είναι μια γυναίκα. Μια ολοκληρωμένη γυναίκα και μια γυναικάρα, θα πω εγώ. <laughs> Εσύ τι έχει να πει, Κάθριν Ράιλι. Καλησπέρα Γιάννη μου και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας Λοιπόν θα κάνουμε μια εξαιρετική συζήτηση μαζί Είμαι σίγουρος γι' αυτό θα πιάσουμε πάρα πολλά θέματα Θα καλύψουμε πάρα πολλά κεφάλαια Λοιπόν ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή Καταρχάς Κάθριν υπάρχει κάποια στιγμή στη ζωή σου που καταλαβαίνει ότι είσαι τρανς, που καταλαβαίνεις ότι δεν συμβαδίζει το φύλλο που νιώθεις ότι σου αντιστοιχεί με αυτό που εν τέλει έχεις ή είναι σαν να το ξέρεις από πάντα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι από μικρό παιδί ήξερα ότι είμαι γυναίκα και η αλήθεια είναι ότι γύρω στα 8-9 ίσως α, είχα μεγάλες αμφιβολίες για το ποια είμαι, ποια είναι η θέση μου στην κοινωνία, γιατί με έχουν ορίσει ως αγόρι, ενώ στην πραγματικότητα δεν ένιωθα αγόρι. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα έτσι να τονίσω είναι και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Επειδή άλλο η ταυτότητα φύλου, να νιώθεις άντρα ή γυναίκα, και άλλο ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Κάνεις πάρα πολύ καλά που το αναφέρεις γιατί υπάρχει τεράστια σύγχυση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Mm. Για πες. Οκ, okay. η αλήθεια είναι ότι ήξερα ότι είμαι γυναίκα από τα νιά μου, αλλά δεν ήξερα αν μου αρέσουν οι άντρε ή γυναίκες. Ήταν κάτι που ακόμα το δούλευα στο μυαλό μου. Στα 12 περίπου, ε, θυμάμαι ένα από του ε, δασκάλου που είχα στο σχολείο, α, με είχε γοητεύσει πάρα πολύ. Και εκεί κατάλαβα ότι ο σεξουαλικό μου προσανατολισμό ήταν, δηλαδή, μου άρεσαν οι άντρε. Από εκεί και πέρα, πολλοί μπλέκουν το θέμα ταυτότητα φύλου με σεξουα... σεξουαλικό προσανατολισμό. Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι άλλο το φύλλο και άλλο η σεξουαλική ταυτότητα, αλλιώ θα ήμασταν όλοι straight. Mm. Αν ταυτιζόντουσαν αυτά τα δύο. Ναι. Πότε συνειδητοποιείς ότι υπάρχει μια ονομασία για αυτό που νιώθεις, πότε συνειδητοποιείς ότι είμαι τρανς ναι. και ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι δίπλα μου που είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ ήμουν 9 χρονών δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν υπήρχε εκπαίδευση στα σχολεία, δεν υπήρχε ενημέρωση. Ψυχολόγοι και ψυχίατροι δεν ήταν ενήμεροι για τέτοια θέματα. Και αυτό πραγματικά ήταν δύσκολο για έναν άνθρωπο που ήθελα να ανακαλύψει ποιο ή ποια είναι. Έτσι λοιπόν και εγώ σε αυτή την τρυφερή ηλικία δεν μπορούσα και εγώ να κατανοήσω τι ήθελα και ποια ήθελα να είμαι. Φυσικά σήμερα είναι πολύ πιο α, καλύτερα τα πράγματα και πραγματικά χαίρομαι που τα νέα τρανς άτομα έχουν κάπου να στηριχτούν και οι γονείς είναι πιο έτσι ενημερωμένοι, ψυχολόγοι και ψυχίατροι γνωρίζουν πιο σωστά τα θέματα έτσι που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα φύλου και το πιο σημαντικό από όλα καταλαβαίνει ότι δεν είσαι μόνος σου. Επειδή τότε δεν το είχαμε αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το πρόβλημα το είχα και εγώ και η αλήθεια είναι επειδή δεν είχα ανακαλύψει άλλα παιδιά σαν εμένα, ένιωθα ντροπή. Επειδή ε, θεωρούσα όλη μου τη ζωή ότι θα απογοητεύσω του ανθρώπου γύρω μου. Και λέω, γιατί αισθάνομαι έτσι. Είμαι ανώμαλο, ανώμαλη. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολη γενικά α, η ανακάλυψη τη ταυτότητά μου. Ενώ ήξερα ότι είμαι γυναίκα. Θεωρούσα πάντα ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος. 
Γενικά είναι πολύ σημαντική ενημέρωση όντω και μπορώ να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι δεν ξέρω αν και ο Πάρης θα ταυτιστεί ας πούμε με αυτό που θα πω αλλά επειδή και εγώ και ο Πάρης όντε τυφλοί μεγαλώσαμε σε περιβάλλον χωρίς άλλους τυφλούς γύρω μας εμένα μου πήρε πολύ καιρό για να συνειδητοποιήσω ότι παιδιά υπάρχουν άλλοι 23.000 τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα από ένα σημείο και πριν νιώθεις ότι είσαι εσύ γιατί βλέπεις γύρω σου ναι άλλους ανθρώπους που δεν είναι έτσι ας πούμε μπράβο λοιπόν η οικογένειά σου τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία σου για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση θα πω ότι δυστυχώς άργησα πάρα πολύ να κάνω τη μετάβασή μου. Όταν λοιπόν την έκανα τη μετάβαση σε μια πιο προχωρημένη ηλικία θυμάμαι ότι η μαμά μου είχε σοκαριστεί και για έξι μήνες δεν μπορούσε να μου μιλήσει. Okay. Ο δε μπαμπάς μου, διαφορετικός χαρακτήρας, σίγουρα του ήταν ένα σοκ αλλά από την πρώτη στιγμή μου μιλούσε, ήταν δίπλα μου με στήριξε, μου λέει δύσκολη απόφασή σου για αυτή τη σημερινή κοινωνία αλλά είμαι εδώ για σένα Οι γονείς σου ήξεραν από πριν ότι θέλεις να κάνεις μετάβαση φίλου ή το έμαθαν εκείνη τη στιγμή που ξεκίνησες τη διαδικασία mm. Η μαμά μου και ίσως ο μπαμπάς μου αλλά πιο πολύ η μαμά μου είχε δει σημάδια αλλά δεν την παρεξηγώ φοβότανε φοβόταν να παραδεχτεί αυτά που έβλεπε δεν ήθελα να με κουρεύει, κάθε φορά που με κούρευε, έκλεγα. Θυμάμαι ότι της έπαινα το μανό, της έπαινα τα καλτσόν, τα κλασικά. Και ενώ τα βλέπω αυτά τα σημάδια, ίσως τα προσπενούσε ότι παιδάκι είναι, θα περάσει. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που είπες πριν σχετικά με το ότι έπαιρνε τα μανό της μητέρας ή ότι έδειχνες τέτοια σημάδια. Ε, νομίζω θα ήταν καλό να εφιστήσουμε την προσοχή στους γονείς και να τους πούμε όταν το παιδί σας, σας δείχνει το οποιοδήποτε σημάδι να μην το αγνοείτε και να μην το θάβετε κάτω από το χαλάκι γιατί μπορεί μέσα από αυτό που κάνουν, μέσα από τις πράξεις τους να θέλουν να σας πούν κάτι και να μην έχουν τον τρόπο να σας το εξηγήσουν τις λέξεις ή να φοβούνται Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γονείς να ακούν τα παιδιά τους και το τι έχουν να τους πούν Ναι και η αλήθεια είναι ότι πόσες φορές ήθελα έτσι όχι να φωνάξω ήθελα να βγάλω μια κραυγή Μαμά, βόηθησέ με, είμαι ένα κορίτσι, πνίγομαι, κάποιος να με βοηθήσει, αλλά φοβόμουν, φοβόμουν. Σοκ. Ξεκινάς λοιπόν την μετάβαση φίλου, mm. θες να μας μιλήσεις λίγο για αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει μια, ένα μπέρδεμα, μια, πάλι μια σύγχυση σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένας, ένας άντρα, για παράδειγμα που θέλει να κάνει μετάβαση φίλου, Ξαπλώνει στο κρεβάτι του πλαστικού, κοιμάται και ξυπνάει η γυναίκα. <laughs> Πολλοί πιστεύουν αυτό, αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Αχ, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ διαφορετική και είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Εδώ πραγματικά δεν θα πω ότι είναι προσωπικό το ζήτημα του καθενό. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε που πρέπει να λάβουμε στα υπόψη μα. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι μια τρανς πρέπει να ξεκινήσει μορμονοθεραπεία, να κάνει και τέλο πάντων το χειρουργείο, να κάνει τέλο πάντων την επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου και όμως δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι κάποιες τρανς που δεν μπορούν να κάνουν τέλος πάντων ορμονοθεραπεία για λόγους υγείας, αν έχουν τέλος πάντων προβλήματα θρόμποσης ή με την καρδιά ή οτιδήποτε. Οπότε, ορμονοθεραπεία είναι ότι ένας άνθρωπος δέχεται τεστοστερόνη, σωστά αυτή είναι η ορμόνη, αν δεν κάνω λάθος, όταν θέλεις να γίνεις άντρα mm-hmm. και όταν θέλεις να γίνεις γυναίκα είναι η... Και από εκεί και πέρα είναι τα ιστρογόνα. Μπράβο. Και αυτό να πούμε για όσου δεν γνωρίζουν ότι επηρεάζει τη φωνή σου, την τριχοφυα σου, σωστά. 
Η αλήθεια είναι ότι αυτό βέβαια διαφέρει από άτομο σε άτομο. Δηλαδή, σε μένα παράδειγμα δεν άλλαξε η φωνή μου. Έχω ακούσει ότι η φωνή αλλάζει σε άτομα που είναι κάτω των 25 ετών, το οποίο δεν είναι και αυτό απόλυτο, έτσι. Δηλαδή, από άτομο σε άτομο διαφέρει αυτή η διαδικασία. Όσον αφορά τα ιστρογόνα, η τοσεστερόνη παράδειγμα για τρανς άντρες τους αλλάζει αμέσως τη φωνή και γίνεται πολύ πιο βαριά. Ναι, το έχω δει να συμβαίνει σε ανθρώπους, mm. όντως. Τώρα όσον αφορά τις τρανς γυναίκες, σίγουρα δυναμώνουν τα μαλλιά, στήθος, κάποιες γυναίκες είναι τυχερές και έχουν αναπτυγμένο στήθος, τρανς γυναίκες, άλλες όχι. Και από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν καμπύλες στο σώμα, και γίνεται τέλος πάντων διανομή του λίπους έτσι και δημιουργούμε ένα πιο έτσι θηλυκό ομοιόμορφη διανομή ναι, ναι. Mm-hmm. και υπάρχει και το χειρουργείο που είναι αν δεν κάνω λάθος top surgery και bottom surgery δηλαδή ε, σωστά σωστά αλλά αυτό πάλι διαφέρει από άτομο σε άτομο και είναι θέμα προτίμησης δηλαδή αν θέλει ας πούμε μια τρανς γυναίκα να κάνει τέλος να αναπτύξει το στήθος της να κάνει ας πούμε το top surgery φυσικά είναι επιλογή τη. Εγώ δεν έχω επιλέξει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά το bottom surgery, θα είμαι απόλυτα ειλικρινή και σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλέ τραν γυναίκε που δεν θέλουν να κάνουν το bottom surgery. Τέλο πάντων, είναι ικανοποιημένε με το σώμα του, είναι γυναίκε, έτσι. Επειδή τέλο πάντων το να κάνει ή όχι το bottom surgery δεν παίζει ρόλο στο αν είσαι γυναίκα ή όχι. Ναι, έτσι. όντως Και θα το πω και αυτό στο κρεβάτι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει Απλώς να, να πούμε πάλι Επειδή φαντάζομαι ότι κάποια πράγματα δεν είναι αυτονόητα Για όλους τους ακροατές Bottom surgery αναφερόμαστε στο χειρουργείο που αφορά Τη γενετήσια περιοχή ενός ανθρώπου Τα γενετικά του όργανα, σωστά Έτσι ακριβώς Τέλεια. Εσύ ποιο είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρείς Όταν ξεκινάς την ορμονοθεραπεία σου Να αλλάζει πάνω σου Εδώ είναι αστείο αυτό Εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα την ορμονοθεραπεία μου. Θυμάμαι, με είχε προειδοποιήσει η ενδοκρινολόγος ότι θα είναι δύσκολο συναισθηματικά να αντιμετωπίσω αυτή την ε, κατάσταση, έτσι, αυτή τη μετάβαση. Ότι θα υπάρχουν πολλά έντονα συναισθήματα, χαράς, λύπης ε, και λέω, οκ, okay, πόσο δύσκολο θα είναι. <laughs> Πρώτος μήνας, λέω, οκ, okay, το έχω, λέω, δεν είναι δύσκολο, γιατί παραπονιούνται, λέω, γυναίκες. Δεύτερος μήνας, μια χαρά. Τρίτος μήνας, έχασα τον μπαλάκι. <laughs> Άκουγα τραγούδι στο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο και να κλαίω. <laughs> Θύμωνα με το παραμικρό. Γέλαγα. Ήταν ε, ένα roller coaster of emotions. Δηλαδή ήταν τόσα πολλά τα συναισθήματα. Ένα κατακλυσμό συναισθημάτων. Λοιπόν, so, πέρα το ψυχολογικό κομμάτι, πάμε στο σωματικό. Ναι. Ε, κατευθείαν παρατήρησα ότι σταματήσαν να μου πέφτουν τα μαλλιά. Στήθο δυστυχώ δεν ανέπτυξα εγώ. Εγώ είμαι απτσάτυχε. Okay. Ε, λίγο too much information, έτσι, αλλά δεν πειράζει. Α, από εκεί και πέρα. Μετά το πρώτο εξάμεινο είδα πλέον να αλλάζει και το σώμα μου, δηλαδή η κατανομή του λίπους, έτσι, οι καμπύλες. Εκεί άρχισε να θελικοποιείται το σώμα μου στους 6 μήνες και μπορώ να πω ότι σταμάτησαν οι αλλαγές πάνω μου στους 24 μήνες. Ας μιλήσουμε λίγο για το misgendering. Ναι. <laughs> μεγάλο κεφάλαιο φαντάζομαι. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μου, να εξηγήσουμε πάλι ότι misgender είναι όταν κάποιο. Μπερδεύει το φίλο σου. Το misgendering είναι ένα αρκετά σοβαρό και ευαίσθητο θέμα. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να σεβόμαστε τις επιθυμίες του κάθε ανθρώπου. Μια τρανς γυναίκα είναι μια γυναίκα. Είναι δηλαδή γελίο δηλαδή να αναφέρει σε μια γυναίκα ως άντρας. Κάποιοι το κάνουν κατά λάθο, κάποιοι το κάνουν επίτηδε, αν έχω καταλάβει καλά. Mm. Η αλήθεια είναι ότι όταν γίνεται κατά λάθο, φυσικά, οκ, okay, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Αλλά αυτοί που το κάνουν επίτηδε, πραγματικά τώρα τι να πω. Να μιλήσω για την έλλειψη μόρφωση, να μιλήσω για την. τέλο πάντων για το χαρακτήρα του, για την ανοριμότητά του. 
Τι να πω πια. Υπήρξε έστω και για μία στιγμή αμφιβολία σχετικά με, το, με τη μετάβαση φίλου σου. Ποτέ. Ποτέ. <laughs> Ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε έντονος φόβος. Και τι εννοώ με αυτό. Αμφιβολία δεν υπήρξε ποτέ ότι είμαι γυναίκα. Ήταν το όνειρο της ζωής μου να γίνω εαυτός μου επιτέλους. Απλά υπήρχαν πάρα πολλά εμπόδια. Έχει επηρεάσει το γεγονός ότι είσαι τράνη στην επαγγελματική σου καριέρα. Θα χρησιμοποιήσω δική μου προσωπική εμπειρία και μετά θα αναφερθώ και σε άλλες τρανς κοπέλες που ξέρω. Τέλεια. Λοιπόν, καταρχάς, ε, φανταστείτε τώρα, είμαι η πρώτη ανοιχτά τρανς εκπαιδευτικός στην Ελλάδα. Ε, δεν ήταν εύκολο αυτό. Σίγουρα το καταλαβαίνουμε <laughs> όλοι ναι. αυτό νομίζω. Και όταν τέλος πάντων ξεκίνησα να διδάσκω ως γυναίκα πλέον, ως Κάθριν, ε, ήταν πάρα πολλέ οι αντιδράσεις του κόσμου. Κάποιες ήταν θετικές, κάποιες ήταν θετικές. Υπήρχε πάρα πολύ φόβο από του γονεί. Θέλουν να δουν ποια είναι αυτή η τρανς καθηγήτρια. Είναι δυνατόν να υπάρχει τρανς καθηγήτρια η οποία θα κάνει μάθημα στο παιδί του. <laughs> λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ερχόντουσαν τέλο πάντων στο φροντιστήριο να με γνωρίσουν. Και όταν με βλέπανε, έβλεπα τι αντιδράσει των προσώπων του. Και να λένε τέλο πάντων, πάντων, δεν θέλω να, να, να πενεύω τον εαυτό μου, δεν θέλω να ακουστεί έτσι. Και να λέει, Αυτή είναι όμορφη, λέει. Ναι. Δεν μοιάζει, λέει, με άντρα. Και κατευθείαν φαντάζομαι σπίτι τους ή πριν με γνωρίσουν τι έχει υποθεί. Ω, oh, καλά είσαι. Έτσι, είναι αυτή η προκατάληψη ότι τι θα δούμε μπροστά μας. Και αυτό πραγματικά με στενοχωρεί επειδή είναι πολύ άσχημο να σε κρίνει ο άλλος βάσει της εμφάνισής σου και όχι βάσει των ικανοτήτων σου και γενικά της απόδοσής σου στη δουλειά. Επίσης είναι πολύ άσχημο να σε κρίνει ο άλλος πριν σε γνωρίσει. Ναι. Αυτό που μάλλον συνέβαινε στην περίπτωσή σου δηλαδή. Ακριβώς. Το θέμα είναι όμως ότι από τη μία οι γονείς και οι μαθητές μου με αγαπούσαν πάρα πολύ. Είχα πολλούς συναδέλφους που με συμπαθούσαν, αλλά το πρόβλημα δημιουργήθηκε με κάποιους λίγους συναδέλφους, οι οποίοι τέλο πάντων κάποιοι φοβόντουσαν να μου μιλήσουν, τρέμανε, η φωνή τους τρέμανε. Δηλαδή, Αλήθεια λες. Απίστευτη εμπειριακά με μια συνάδελφός μου, μια καθηγήτρια, η οποία ήρθε και μου λέει «Γιατί είσαι έτσι, λέει, γιατί δεν πας ένα ψυχολόγο να σε βοηθήσει, λέει. Και θυμάμαι να τη λέω: Γιατί να με βοηθήσει. Γιατί δεν πα εσύ, θα τη έλεγα εγώ. Να γίνει άντρα, λέει. Και λέω: Μα είμαι γυναίκα, λέω: Είμαι και άνθρωπο. Και να τη χαμογελάω και να τρέμει η φωνή τη. Και την είχα λυπηθεί επειδή, οκ, δεν τιμήσει ποτέ αυτή τη συνάδελφο. Απλά πραγματικά η έλλειψη εκπαίδευση και μόρφωση σε όλε τι χώρε, όχι μόνο στην Ελλάδα, οδηγεί στο φόβο. Ο φόβο οδηγεί στην αμφιβολία, στο μίσο. Και εκεί πλέον έχουμε ρατσισμό. Και πώ επηρέασε το γεγονό ότι είσαι τραν. Την διαδικασία έβρεση ερωτικού συντρόφου. Χα, wow. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όταν τέλο πάντων γνωρίζω έναν άντρα, θα βγούμε μια καφέ, μπορεί να έχει καταλάβει από την αρχή ότι είμαι τραν, μπορεί και όχι. Α, όταν α πούμε του πετάω, α πούμε, την έκπληξη, να το πούμε και έτσι, ότι είμαι τραν. Το κάθε... τυράκι. Το τυράκι, ναι. Ε, κάποιοι θυμώνουν και φεύγουν τρέχοντα. Κυριολεκτικά φεύγουν τρέχοντα. Ο Κέμπρα μου το έχει πετυχαίνει. Χάρηκα, φεύγω. Και φεύγει επί τόπου. Βάω, τέλειο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, να ανοίξουμε μια άλλη πόρτα, αν θέλει. Σε κάτι ίσω λίγο πιο ευαίσθητο. Πολλοί τραν άνθρωποι, πολλά τραν άτομα διστάζουν ή προτιμούν να μην αποκαλύπτουν το όνομα που του έχει δοθεί κατά τη γέννηση. Γιατί πιστεύει ότι συμβαίνει αυτό. Οκ. Ναι, είναι λογικό γενικά να μην θέλει ένα τρανς άτομο να αποκαλύπτει τα παλιά του στοιχεία, δηλαδή τα στοιχεία που του δόθηκαν στη γέννα. Υπάρχουν τέλος πάντων περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι, δυστυχώς η κοινωνία μας είναι αρκετά κακιά. Και υπάρχουν άνθρωποι που ίσως θα θέλουν να μας αμαυρίσουν το όνομα, να μας εκβιάσουν, 
να μας εκθέσουνε, θα θέλουν τέλος πάντων να μας εξεφτιλίσουνε. Η τάδε ήταν ο τάδε και κοίτα πως έχει καταντήσει σήμερα. Και τέλος πάντων στην τελική δεν αφορά κανέναν, ας πούμε, τα προσωπικά μας στοιχεία, η προσωπική μας ζωή και το ποιοι ήμασταν πριν, ας πούμε, γίνουμε ο πραγματικός μας εαυτός. Είχα ένα πάρα πάρα πολύ καλό φίλο στην Αμερική. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους που ήξερα από μικρό παιδί πως ένιωθα. Mm, τέλεια. Και θυμάμαι με στήριζε πάρα πολύ ο φίλος μου ο Μπεν. Οκ. Okay. Γεια σου Μπεν. <laughs> δεν μας ακούει βέβαια, αλλά γεια σου Μπεν. Well, θα σε πληγώσω λιγάκι με την ιστορία αυτή. Okay. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι α, επέλεξα το όνομα Κάθρον από τη γιαγιά μου. Τη γιαγιά μου την αγαπούσα πάρα πολύ. Η γιαγιά μου ήταν ε, ένας άνθρωπος που ήθελε να μορφωθεί, ήθελε να πάει σχολείο, αλλά δεν την αφήσα να πάει ποτέ σχολείο. Και θυμάμαι ότι σε, στα 86 της είχε καρκίνο σε πολύ προχωρημένο στάδιο και ήταν στο νοσοκομείο. Και ήθελα να γίνω σαν τη γιαγιά μου. Και ότι δεν μπόρεσε η γιαγιά μου να κάνει επειδή τους το επιτρέψανε, λέω εγώ θα το κάνω. Θέλω να γίνω συγγραφέας, θέλω να μορφωθώ. Θέλω να γίνω η γυναίκα που πάντα ήθελα να είμαι. Και εάν είχα γεννηθεί κοριτσάκι, βιολογικά, θα είχα πάρει το όνομα της γιαγιάς Κατερίνας. Έτσι λοιπόν, πήρα το όνομα Catherine εκείνη την περίοδο. Μιλούσα με τον φίλο μου τον Μπεν στην Αμερική πάρα πολύ συχνά. Και ο φίλος μου ο Μπεν σταμάτησε να μου στέλνει μηνύματα και λέω τι συμβαίνει ξαφνικά. Του είχα στείλει καμία δεκαριά μηνύματα και δεν απαντούσε. Μαθαίνω λοιπόν ότι σκοτώθηκε σε τροχαίο. Ήταν ό,τι χειρότερο μου συνέβη στη ζωή μου τότε. Παίρνω το αεροπλάνο, πάω στην Αμερική, πάω στους συγγενείς μου. Ήταν περίεργες και άσχημες οι αντιδράσεις των περισσότερων. Με θεωρούσαν φρικιό. Πληγωμένη εγώ λοιπόν, λέω, δεν θα παρακαλάω για την αγάπη του κόσμου. Όσοι συγγενείς μου θέλουν να μ' αγαπήσουν, ας μ' αγαπήσουν, αλλά δεν θα τους παρακαλέσω. Πάω λοιπόν στο σπίτι του Μπεν, χτυπάω την πόρτα, ανοίγει η μαμά του, βγαίνει έξω στο κατόφλι της πόρτας και θυμάμαι, της λέω, δεν με θυμόσαστε, με θυμόσασταν αλλιώς. Είμαι φίλη του γιού σας, τα συλληπιτήριά μου, τον αγαπούσα πάρα πολύ σαν αδερφό μου. Και επειδή οι συγγενείς μου με έχουν κάνει πέρα, θα ήθελα να ζητήσω μια χάρη. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το οικογενειακό σα όνομα για να τον τιμήσω. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η μαμά άρχισε να κλαίει, άρχισε να κλαίω κι εγώ, αγκαλιασμένε και ιδίω στο κατόφλι τη πόρτα, και βγαίνει έξω ο μπαμπά, και θα το πω στα αγγλικά επειδή θεωρώ okay. ότι είναι πιο σωστό. Δεν ήξερα πώ αντιδρούσε ο πατέρα του παιδιού. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του, τα οποία μου δώσανε δύναμη να συνεχίσω στη ζωή μου. Welcome to the family, Catherine Riley. Wow. Καλώ ήρθε στην οικογένειά μα, Κάθεν Ράιλι, λοιπόν. Mm. Και πήρα το όνομα, το πόνιμο τη οικογένεια του φίλου μου του Μπεν. Και έτσι λοιπόν η Κάθεν Ράιλι βαπτίστηκε. Οπότε λοιπόν το όνομά σου είναι κάτι που αγαπά πάρα πολύ, έχει τρομερή συναισθηματική αξία για σένα, γιατί mm. είναι συνδυασμό δύο ανθρώπων που αγαπούσε πάρα πολύ. Ναι, πραγματικά. Και έχω και την ευχή του μπαμπά μου, του λέω μπαμπά θα μπορούσα να αλλάξω το πόνιμό μου, ξέρεις ότι σ' αγαπάω πάρα πολύ μου λέει κάτω παιδί μου τρομερός ο μπαμπάς μου, μπράβο του ε τρομερός, τρομερός ο μπαμπάς ας μιλήσουμε για το detransitioning mm. όταν δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ολοκληρώσει τη μετάβαση φύλου αποφασίζει ότι θέλει να επιστρέψει στο, στο προηγούμενο του φύλου 
Στη δική μου περίπτωση, ούτε καν θα μπορούσα να διανοηθώ το detransitioning να γινούσα πίσω. Δεν θα το ήθελα σε καμία περίπτωση. Όμως, είναι απόλυτα σεβαστό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν κάπως σε μια φάση της ζωής τους, μετά μπορούν να νιώθουν διαφορετικά και από εκεί και πέρα είναι σεβαστό άμα θα να κάνουν detransition. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν ήταν λάθος η επιλογή ή αν ήταν κάτι που αισθανόντουσαν εκείνη την περίοδο. Έχω ακούσει για ανθρώπους που λένε ότι μου έκανε κακό ο ψυχολόγος μου, ότι τέλο πάντων με έπεισε να αλλάξω να κάνω τέλο πάντων τον επαναπροσδιορισμό φίλου. Έχω ακούσει τέτοιε περιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό να προσπαθούμε να κατανοήσουμε την πλευρά του άλλου πριν τον κρίνουμε και αν δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε να μην τον κρίνουμε καθόλου. Δεν είναι απαραίτητο να κρίνουμε γενικότερα σε αυτή τη ζωή. Ακριβώ. Επειδή μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει συμβαίνει στα παρασκήνια. Ακριβώ. Λοιπόν, φτάνουμε προ το τέλο και θέλω να κλείσω με το εξή. Κάθριν, είσαι. Α μου επιτραπεί η έκφραση, ένα πολυεργαλείο. <laughs> Θέλει να μα πει κάποια από τα δεκάδε πράγματα που κάνει για να καταλήξουμε κάπου με αυτό. Wow, ok. Οκ, um, okay, ξεκινάμε. Είμαι συγγραφέα σε ένα διεθνή εκδοτικό οίκο. Είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Διδάσκω όλα τα επίπεδα από μικρά παιδιά, junior μέχρι και proficiency. Είμαι εξετάστρια και συντονίστρια σε πανεπιστήμια για την πιστοποίηση της αγγλικής έτσι α, γλωσσομάθειας να το πούμε έτσι πιο απλά είμαι εξετάστρια lower και proficiency ναι. α, από εκεί και πέρα εκπαιδεύω καθηγητές πλέον και σε πανεπιστήμια ως teacher trainer πρόσφατα μάλιστα είχα μιλήσει στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας στο Βόλο ως χόμπι να το πούμε και έτσι κάνω λίγο modeling και τέλος πάντων είσαι σεναριογράφος ναι. έχεις πρόσφατα πρωταγωνιστήσει στην δική σου ταινία και πρόσφατα και τεντεξομιλήτρια. Ναι, είμαι και τεντεξομιλήτρια. Και όλα αυτά ως μια τρανς γυναίκα. Θέλω να πω το εξής, δεν το λέω για να προκαλέσω θαυμασμό, κοίτα μια ηρωίδα και τα λοιπά και όλα αυτά τα που συνηθίζουμε να βλέπουμε. Αλλά θέλω να πω ότι σε, ό, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους τρανς ανθρώπους, σε όλους τους γονείς τρανς ανθρώπων που ανησυχούν, η κοινωνία μας δεν είναι τόσο δεικτική. Είναι η αλήθεια αυτή. Έχουμε ακόμα, μεγάλα, yeah. έχουμε ακόμα πολλά βήματα για να πούμε ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο. Mm-hmm. Αλλά πάντα παίζει ρόλο και η ατομική προσπάθεια, το motivation του κάθε ανθρώπου. Το ότι είσαι τρανς δεν σε καθιστά αυτόματα σε μία μοίρα ενός ανθρώπου άνεργου, άεργου, mm-hmm. που το μόνο που θα του συμβαίνει στη ζωή του είναι να καταδιώκεται, να φοβάται και να διακρίνεται. Mm-hmm. Μπορεί να καταφέρει πράγματα αρκεί να το θέλει και ω τραν γυναίκα. Ακριβώ. Και ω τραν άτομο γενικότερα. Ναι. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλο και αυτού του podcast. Κάθριν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μα σήμερα. Ήταν μια υπέροχη συζήτηση. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχά, πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να σα πούμε ότι σα είχαμε πει και στο πρώτο επεισόδιο ότι θα υπήρχε μια ενότητα κατά την οποία ο καλεσμένο θα απαντούσε ερωτήσει τι οποίε θα το απίφθινε ο κόσμο. Ε, απλώς λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του κορονοϊού αποφασίσαμε να κρατήσουμε κάποια μέτρα ασφαλείας και να μην βγούμε στους δρόμους να συναντάμε τον κόσμο όμως όταν τα πράγματα εξομαλυνθούν θα συνεχίσει και αυτή η ενότητα γιατί είναι κάτι που θέλαμε να κάνουμε πάρα πολύ Ωστόσο, το επόμενο μας podcast την επόμενη εβδομάδα μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο instagram στο δίπλα σου κάτω παύλα podcast όπου θα βρείτε και το instagram της Catherine Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τότε να είσαι καλά, να παραμείνεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου.